0: 이 시간 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 56편 1절부터 13절 말씀입니다.
1: 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 사람들이 나를 짓밟습니다. 온종일 나를 공격하며 억누릅니다. 나를 비난하는 원수들이 온종일 나를 짓밟고 거칠게 나를 공격하는 자들이 참으로 많아지고 있습니다 오 전능하신 하나님 두려움이 온통 나를 휩싸는 날에도 나는 오히려 주님을 의지합니다 나는 하나님의 말씀만 찬양합니다 내가 하나님만 의지하니 나에게는 두려움이 없습니다 육체를 가진 사람이 나에게 감히 어찌하겠습니까 그들은 온종일 나의 말을 책잡습니다 오로지 나를 해칠 생각에만 골몰합니다 그들이 함께 모여 숨어서 내 목숨을 노리더니 이제는 나의 걸음걸음을 지켜보고 있습니다. 그들이 악하니 그들이 피하지 못하게 하여 주십시오. 하나님 문 민족들에게 진노하시고 그들을 멸망시켜 주십시오. 나의 방황을 주님께서 헤아리시고 내가 흘린 눈물을 주님의 가죽 부대에 담아두십시오. 이 사정이 주님의 책에 기록되어 있지 않습니까? 내가 주님을 부르면 원수들이 뒷걸음쳐 물러갈 것입니다. 하나님은 나의 편의심을 나는 잘 알고 있습니다. 하나님을 의지하며 나는 하나님의 말씀만 찬양합니다. 하나님을 의지하며 나는 주님의 말씀만을 찬양합니다. 내가 하나님을 의지하니 내게 두려움이 없습니다. 사람이 나에게 감히 어찌하겠습니까? 하나님, 내가 주님께 선한 그대로 주님께 감사의 제사를 드리겠습니다. 주님께서 내 생명을 죽음에서 건져주시고 내가 생명의 빛을 받으면서 하나님 앞에서 거닐 수 있게 내 발을 지켜주셨기 때문입니다.
0: 아멘 하나님의 말씀입니다. 다함께 자리에 앉겠습니다. 얼마 전에 선교사님으로 나가시기로 결단하신 어느 목사님이 오셨어요 늦으신 나이인데 이제 선교사님으로 나가시기로 결단하신 일이 참 대단하셔서 어떻게 그런 결단을 하시게 됐느냐 그렇게 여쭤더니 이제는 하나님을 의지할 믿음이 생겼습니다 그런 대답을 하시더라고요 그 전에 이미 하나님께서 선교사로 부르심을 받으셨대요 근데 하나님을 의지할 믿음이 그전에는 없었는데 이제는 하나님이 의지가 된다는 겁니다 그래서 늦게지만 선교사로 나갈 결단을 하셨노라고 제가 그 목사님과 같이 손을 잡고 기도하면서 정말 눈물이 나더라고 하나님을 의지하는 믿음이 생겼다는 말이 너무너무 감사하더라고 우리는 다 하나님을 믿잖아요 그죠? 그런데 여러분, 여러분은 하나님을 의지할 믿음이 있으신가요? 힘들고 어려울 때, 정말 두려운 일이 생겼을 때 그때 하나님이 의지가 어야 되잖아요. 그래야 힘이 되고, 그래야 마음이 편안하고 그래야 말씀대로 사는 용기도 생기는 거 아닙니까? 그러니까 우리가 하나님을 내가 제대로 믿는지 안 믿는지는 어려울 때 하나님이 의지가 되는지를 보아야 하는 겁니다. 내가 하나님을 믿는다고는 하지만 하나님이 의지가 되지 않으면 그러면 그런 믿음은 무슨 힘이 있겠어요. 시편 56편이 참 귀한 시편인데 이 시편 56편의 특징이 하나님을 의지한다는 말이 계속 나옵니다. 다윗이 하나님을 의지한다는 3절 4절 말씀을 보면 두려움이 온통 나를 휩싸는 날에도 나는 오히려 주님을 의지합니다. 나는 하나님의 말씀만 찬양합니다. 내가 하나님만 의지하니 나에게는 두려움이 없습니다. 육체를 가진 사람이 나에게 감히 어찌하겠습니까? 지금 이 다윗의 이 고백은 그 배경을 알아야 이 고백이 얼마나 대단한지를 알수 있습니다. 이시0편 56편에 대한 설명을 성경이 풀어주고 있어요 다윗이 사울왕에게 쫓기면서 전국을 숨을 대를 찾아다녔지만 사람들이 다 사울왕 편에 서는 겁니다 당연히 그렇겠지요? 왕이니까 숨을 대가 없어요 그러다 보니 어디로 도망을 갔냐면 블레셋 지경으로 도망을 갔습니다 왜? 거기로 사울왕이 쫓아올 수는 없으니까 근데이 블레셋이 어디입니까? 다윗이 죽인 골리아시 블레셋 사람입니다. 아 지금 사자 입으로 그냥 달려 들어간 거나 마찬가지예요. 그 블레셋 사람들이 다윗을 알아보는 사람들이 생겼어요. 다윗이 얼마나 난감했겠습니까? 그래서 그 블레셋 사람들이 사방에서 다윗을 죽이려고 온갖 모의를 다하고 있는 이런 처지에서 얼마나 두렵고 또 얼마나 난감하고 정말 이러지도 저러지도 못하는 이런 형편에서 지금 다윗이 하나님을 의지한다고 말하고 있는 거예요 1절 2절이 다윗의 처지를 잘 설명해 주고 있는데 하나님 나를 불쌍히 여겨 주십시오 사람들이 나를 짓밟습니다 온종일 나를 공격하며 억누릅니다 나를 비난하는 원수들이 온종일 나를 짓밟고 거칠게 나를 공격하는 자들이 참으로 많아지고 있습니다 오 전능하신 하나님 이게 다윗의 지금 처지예요 그런데 어떻게 그렇게 하나님을 나는 의지합니다 사람들이 나에게 어찌하겠습니까 이런 고백을 할수 있냐 말이에요 게다가 12절에 가보면 하나님께 감사 제사를 드리겠다고 서원합니다 12절에 하나님 내가 주님께 서원한 그대로 주님께 감사의 제사를 드리겠습니다. 주님께서 내 생명을 죽음에서 건져 주시고 내가 생명의 빛을 받으면서 하나님 앞에서 거닐 수 있게 내 발을 지켜 주셨기 때문입니다. 여러분 여러분에게도 묻습니다. 여러분은 이 다윗의 이 믿음 그대로 하나님을 그렇게 의지할 수 있으세요? 그렇게 하나님이 의지가 돼요. 어떤 어려움 앞에서도 어떤 처지에서도 하나님 의지하니 두렵지도 않고 염려도 안 되는 그렇게 하나님이 의지가 되십니까? 하나님을 의지하라는 말이 아닙니다 여러분 하나님을 의지하세요 그러면 그렇게 하나님이 의지가 되는 거예요 하나님을 의지하세요 그러면 아멘 저희들이 하나님을 의지하겠습니다 그러면 그 다음부터는 이제 하나님을 의지하고 사는 겁니까? 하나님을 의지하는 것은 의지하게 되어야지 그게 의지가 되는 거지 의지해야지 의지하십시오 그런다고 되는 게 아니에요 그전에는 설교를 그렇게도 했습니다 하나님 의지하십시오 어려울 때 하나님을 더 의지하십시오 멋있는 설교긴 합니다만 아무 소용이 없어요 하나님 의지하라고 외친다고 그래서 그게 하나님 의지가 되는 거라면 세상에 겁날 게 아무것도 없지요 하나님을 믿는 것 같아도 하나님의 의지가 안 되는 걸 어떻게 해요 그냥 어려운 건 어렵고 힘든 건 힘든 이 말입니다 믿음의 역사가 일어나야 됩니다 제가 부흥에 가서 강사 대접을 받은 것 중에 아주 오랫도록 기억이 남는 대접이 한번 있었어요 제가 보통 저녁 대접은 식사는 안 하는데 아, 꼭 저녁 식사를 목사님 하셔야 되겠다는 겁니다. 그래서 왜 그러시냐고 그랬더니, 이제 교회에 등록한 지 얼마 안 되는 새 가족이 한분 계신데, 아, 이 분이 유난히 강사 목사님 대접을 해야 된다는 거예요. 그러니 목사님, 목사님의 목회 형편도 좀 고려해서 밥한번 드시지요. 그래서, 아이, 뭐, 그러십시다. 그래가지고 이제 부흥의 마지막 날 저녁 식사를 하기로 했습니다. 어떤 사정이길래 그렇게... 식사 대접을 하시겠다고 그러나 궁금하기도 했어요 들어보니까 난감한 이야기를 하세요 자 첫째 날, 둘째 날에는 너무너무 은혜를 받으셨대요 그래서 강사 대접을 꼭 해야 된다는 생각을 했다는 겁니다 그래서 이제 강사 대접 날짜를 약속을 한 거예요 첫째 날에는 예수님이 마음이 계신 것이 말씀을 통해서 믿어졌다는 거예요 둘째 날에는 주님의 음성을 듣는 것이 말씀을 통해서 깨달아졌다는 거예요 그래서 기도하는 시간에 그렇게 많이 울고 너무너무 감사하더래 가지고 간 손수건이 다 젖을 정도로 그렇게 은혜를 많이 받았대 그래서 이 강사 목사님은 내가 식사 대접 한번 꼭 해야 돼 그래서 담임 목사님을 그렇게 졸랐대요 셋째 날에는 오늘은 얼마나 더 은혜를 받을까 그래서 핸드백 속에 휴지를 잔뜩 가져갔 근데 너무너무 은혜를 못 받았대 셋째 날에는 그날 말씀이 나는 죽고 예수로 사는 사람이에요 죽었냐고 자기는 도무지 아멘 할 수가 없더래 꼭 이렇게 믿어야 되나 너무 마음이 두렵기만 하고 답답하기만 하고 그리고는 통성기도 시간에 맹숭맹숭 아무 기도도 안 나오더래 근데 옆에 있는 분들은 너무너무 은혜를 받았는지 그렇게 우는데 자기 가지고 간 휴지 다 줬대요. 그리고 이제 마지막 날 저녁 전에 식사 대접을 하는 겁니다. 그러면서 하는 이야기가 아, 이럴 줄 알았으면 식사 대접 안 한다고 그럴 걸 계속 계속 안 죽어서 미안하다고, 안 죽어서 미안하다고 제가 밥을 먹는 건지 안 먹는 건지 그렇게 불편한 식사를 했어요. 계속 안 죽어서 미안하다고 그러는데. 정말 믿어져야 믿어지는 거지요. 그게 억지로 되는 문제가 아닌 모양입니다. 네. 하나님이 믿어지면 당연히 하나님이 의지가 되지요. 여러분, 산에 올라갈 때 지팡이만 하나 의지가 돼도 얼마나 힘이 덜고 좋습니까? 그죠? 세상에 만군의 하나님이 나를 돕는 자세요. 이게 진짜 믿어져서 힘들고 어려운 순간에도 하나님이 정말 의지가 되면 세상 겁날 게 뭐가 있겠어요 이런 믿음이 우리에게 생겼냐 하는 겁니다 믿음은 정말 신비한 거예요 예수님 한 분이면 충분하다 그게 내 마음의 확신에서부터 나오는 외침일 때는 이건 능력인 거죠 뉴욕 센트럴 파크에 풍선 파는 아저씨가 있었는데 빨간 파랑 노랑 풍선들 헬륨 가스를 넣어가지고 아이들에게 주면 풍선이 이렇게 위로 뜨잖아요. 끈을 매달아서 아이들에게는 너무 너무 인기가 있는 풍선입니다. 그런데 이 아저씨가 풍선을 팔다가 누가 자기를 자꾸 쳐다만 보는 것 같아요. 팔면서 보니까 저 뒤쪽에 나무 뒤에 아주 까맣게 생긴 흑인 여자 아이가 흑인 남자 아이가 자기를 쳐다보고 있는 거예요. 돈이 없는 모양이다 풍선은 갖고 싶은데 그런 생각이 얼핏 들었어요 아이들이 다 이제 가고 그 아이가 생각이 나서 또 보니까 여전히 그 나무 뒤에서 자기를 보고 있어요 아 틀림없이 돈이 없는 모양이구나 풍선 하나를 그냥 주려고 오라고 불렀습니다 아이가 나무 뒤에 숨어버렸어요 자꾸 부르니까 아이가 제 쭈뼛쭈뼛 하면서 아저씨 앞에 왔습니다 너 돈이 없는 모양이구나. 그랬더니 이 아이가 주먹을 내미는데 그 새까만 손에 동전이 하나 있어요. 풍선 값이 있어요. 근데 왜 너는 풍선 사러 안 나오고 그렇게 지켜보고만 있었니? 그랬더니 그 아이가 아저씨, 검정색 풍선은 없어요? 이렇게 묻는 거예요. 그때 이 아저씨가 이 아이가 자기 피부 색깔이 새까만 것 때문에 마음의 큰 좌절을 어린아이 때부터 벌써 갖고 있다는 걸 알았어요 자기 피부 색깔이 까만 것 때문에 너무너무 마음에 좌절이 있는 거예요 근데 풍선 사러 왔는데 빨갛고 노랗고 파랑 풍선은 있는데 검은 풍선이 없는 거예요 검은 풍선은 저렇게 하늘로 못 올라가나 보다 검은 풍선 나올 때까지 기다리고 기다리다가 아, 아저씨가 아 오라고 그래서 나온 거죠 아저씨가 그 아이에게 설명해 주었어요 얘야 풍선 색깔이 빨갛고 파랗고 노래서 이게 하늘로 뜨는 게 아니란다. 이 풍선 속에 공기보다 가벼운 게스를 집어넣으면 그러면 어떤 색깔의 풍선도 다 하늘로 뜨는 거야. 검은색 풍선도 마찬가지야. 그러니 이 아이가 얼굴이 갑자기 환해지면서 풍선을 하나 사가지고 돌아갔다는 거예요. 근데이 아이가 바로 나중에 커서 미국의 민권운동가가 된 제시 잭슨 목사님입니다 본인이 어릴 때 그때 자기의 마음에 믿음이 바꿔진 사건을 간증하면서 그가 했던 이야기예요 믿음이라는 것은요 갑자기 눈이 확 열리는 겁니다 갑자기 눈이 열려요 여러분이 하나님이 진짜 믿어지면 그러면 세상이 완전히 다른 세상이 되어버리고 여러분의 삶도 그렇게 됩니다 하나님이 정말 의지가 되면 그러면 두려운 것은 없어져버려요 하나님을 의지하는 사람에게 무엇이 두려워요? 지금 다윗이 가지고 있는 이 놀라운 믿음이 그것이지요 여러분 믿어진다는 것은 대단한 일입니다 우리 부목사님 한 분이 유아유치부 예배 때 설교를 하러 갔는데 아니, 그날 주제가 믿음이에요 유아 유치부 아이들에게 믿음을 어떻게 설명하나 목사님이 고민하다가 아이들에게 질문을 했습니다 여러분 배가 고프면 어떻게 해요? 그러니까 아이들이 엄마 아빠 배고파 그런다는 거예요 그러면 어떻게 되는데요? 엄마 아빠가 먹을 걸 준대요 그걸 믿는 게 너무 신기하더라고 배가 고프면 엄마 아빠 배고파 그러면 엄마 아빠가 먹을 걸 준다고 아이들은 그렇게 믿고 있는 거예요 목사님 생각할 때 엄마도 엄마 나름이겠지 그래서 아이들에게 좀 유도해서 질문을 했대요 다른 경우도 있지 않냐 그런데 어떤 엄마 아빠를 두었던 아이들도 다 배고파 엄마 배고파 아빠 그러면 먹을 걸 준다고 확실히 믿고 있더래자 이런 아이들에게 엄마 아빠 배고프다고 말하면 먹을 거줄 줄로 믿으세요. 믿으시면 아멘. 이렇게 할 필요가 있나요? 그냥 믿어지는 걸뭐 어린 애들이 가지고 있는 이 믿음, 엄마 아빠 배고파 그러면 그냥 먹을 게 생길 거라고 믿어지는 이 믿음. 믿음은 정말 단순한 것이면서도 놀라운 능력이고 하나님은 하나님을 믿는 우리가 그런 믿음으로 서기를 원하는 겁니다. 다윗은 어떻게 그런 믿음을 가졌던 걸까요? 그것은 다윗의 생애 전체를 살펴봐야 됩니다. 다윗이 이런 믿음을 가지게 된 것은 갑자기 하늘에서 믿음이 그에게 떨어진 게 아니었어요. 어느 순간에 갑자기 그런 믿음이 생긴 게 아닙니다. 목동 시절 양떼들을 돌볼 때부터 다윗은 항상 하나님 바라보고 살았던 사람이었습니다. 그때 그 믿음은 작은 믿음이었지만 하여튼 그 믿음으로 하나님 바라보고 그리고 하나님 안에서 늘 살았던 사람이 다윗이었고 그래서 다윗에게 그런 믿음이 생겼던 거예요. 8절 말씀에 보면 다윗도 괴로워했고 두려워했고 밤새도록 울었던 때가 있었던 것을 알수 있습니다. 한번 읽어보실까요? 나의 당황을 주님께서 헤아리시고 내가 흘린 눈물을 주님의 가죽 부대에 담아두십시오. 이 사정이 주님의 책에 기록되어 있지 않습니까? 다윗도 요 밤새도록 울었던 때가 있었어요. 골리앗을 거꾸로 들였던 대단한 믿음의 소년이었습니다. 그런 다윗도 살면서 너무 힘들고 어떤 때는 밤새도록 잠자지 못하고 울었던 때가 있었고 하나님 아시잖아요. 제 눈물 하나님 가죽 부대에 담아두셨잖아요. 제그 사정 하나님 책에 기록되어 있잖아요. 그랬던 때가 다윗에게도 있었어요. 다윗은 태어날 때부터 믿음의 사람 을 아니었어요. 다윗은 요 저나 여러분들보다 더한 죄도 지었던 사람이에요. 살인도 했고 그리고 간음죄도 지었어요. 그랬던 다윗이지만 그가 잘났든 못났든 하였튼 다윗은 철저하게 하나님 바라보고 하나님 의지하고 하나님께 기도하고 하나님께 순종하려고 하고 그렇게 살았어요 한평생이었어요 그러는 동안에 다윗에게 하나님을 의지하는 믿음이 어느 순간에 선 거예요 하나님의 의지가 되는 걸 어떻게 해요 어떤 어려운 일을 만나도 하나님이 나를 도와주실 게 믿어지는 걸 어떻게 해요 여러분 이런 믿음은 근본적으로 하나님의 은혜로 주어지는 거지만 하나님은 다윗에게만 은혜를 주시는 게 아니고 그 당시에 모든 사람에게 지금 우리 모두에게도 하나님은 다 믿음의 은혜를 주시고 계세요 그런데도 왜 사람마다 믿음이 다 다른가요? 하나님이 주시는 은혜는 똑같은데 다윗처럼 모든 순간에 전심으로 하나님께 반응하는 것이 달랐기 때문입니다 어느 목사님 두 분이 비슷한 지역에서 같이 목회하시면서 비슷한 때 같이 또 예배당을 건축하셨어요. 그런데 또 공사장에서 두 목사님이 다 비슷하게 다치셨어요. 입원까지 하셨습니다. 그런데 한분 목사님은 너무너무 감사한 거예요. 교인들이 입원한 목사님 찾아뵙고 참 목사님 낙심하실까봐 찾아뵈면 깜짝 놀랄 정도로 밝게 너무너무 감사하면서 그렇게 교인들을 맞는 걸 보고 의아할 정도였어요. 목사님 생각은 이렇습니다. 늘 예배당 지을 때 시험이 많다고 그러는데 세 가지 어려움이 늘 있다고들 한다는 거죠. 하나는 죽든지 또 하나는 교회를 떠나게 되든지 또 하나는 다치든지 이세 가지 일은 늘 예배당 짓다 보면 시험이 있다고들 하는데 생각해 보니까 자기는 그 중에서 제일 약한 거 그것도 목사님 자신이 다쳤으니 뭐 교회 안에 시험 수습할 것도 없이 그러니 하나님의 은혜가 얼마나 감사하냐는 거. 하나님이 나를 사랑하셔서 이렇게 제일 약한 시험을 허락하셨다 근데 목사님 중에 한 분은 똑같은 일을 당했는데도 하나님 앞에 원망이 가득했어요 내가 다른 일을 하자는 것도 아니고 예배당 짓자는 건데 어떻게 하나님이 이렇게 나를 지켜주지 않으셨나. 그때부터 마음에 하나님에 대한 원망이 들어오셔서 은퇴하실 때 인사를 하시라고 그랬더니 그동안에 너무 목회를 열심히 한 것이 후회가 됩니다. 그러고는 교회를 떠나셨어요. 참 다르죠. 똑같은 상황을 만나도 그것을 보는 눈도 다르고 해석하는 것도 다르고 여러분 여러분들은 정말 어떤 어려운 상황이와 시험하여 낙심할 상황이 왔는데 그때 하나님 의지하고 의지가 되니까 흔들리지 않는 그런 믿음을 가지셨나요? 우리는 살다가 보면 흔들릴 때가 많습니다 너무너무 힘들고 어려워서 서 있기가 어려울 정도로 그렇게 흔들릴 때가 있어요 그때 사람 때문에 어려운 일 때문에 환경 때문에 내가 이렇게 흔들린다고 생각할 경우가 있지만 따지고 보면 자기 자신의 문제예요 신경림 시인이 쓴 갈대라는 시가 있습니다 언제부턴가 갈대는 속으로 조용히 울고 있었다 그런 어느 밤이었을 것이다 갈대는 그의 몸이 흔들리고 있는 것을 알았다 바람도 달빛도 아닌 것. 갈대는 저를 흔드는 것이 제 조용한 울음인 것을 까맣게 몰랐다. 여러분 갈대가 이렇게 흔들리잖아요. 바람이 불어서 또는 밤에 달빛 때문에 시인이 보는 눈입니다. 그러나 그렇지 않다는 거예요. 갈대가 흔들리는 것은 갈대 자기 울음 때문에 흔들리고 있다는 거예요. 많은 사람들이 그렇게 생각해요. 사람들이 자기를 흔든다고 생각해요. 어려운 일 때문에 자기가 지금 무너지고 흔들리고 있다고 생각해요 그렇지 않습니다 실제로는 결국은 자기 믿음 없음 때문이에요 스스로 슬퍼서 울다가 무너지는 거죠 내 안에 하나님 의지하는 믿음이 생기면 그러면 다윗의 고백처럼 육체의 사람이 어떻게 하려 나를 하나님이 나를 붙들어 주시는데 그런 믿음이 안 생기면 어떡하지요? 하나님을 믿는 것 같아도 내게는 하나님 의지하는 믿음이 없는데 그러면 어떻게 합니까? 요한 웨슬레 목사님이 그런 믿음이 없어서 목사직을 그만둘 뻔했었어요. 1738년 3월 15일자 일기입니다. 거기에 이렇게 쓰여져 있습니다. 갑자기 내 마음에 떠오른 것이 있었다. 그것은 설교를 그만두어야 하겠다는 것이었다. 믿음을 가지지 못한 자가 어떻게 남에게 믿음에 관한 설교를 할수 있단 말인가. 그래서 설교를 그만두어야 할 것인지에 대하여 베라에게 물었다. 그러자 그는 절대로 설교 사역을 그만두어서는 안 된다고 대답하였다. 그래서 나는 믿음이 없는 내가 어떻게 믿음에 대해 설교할 수 있겠느냐며 설교를 계속 한다면 무엇에 대한 설교를 해야 하겠느냐 물었다. 그랬더니 그가 이렇게 대답했다 믿음을 갖게 되기까지 성경 말씀에 나오는 믿음에 대해 그냥 설교하세요 그리고 하나님이 믿음을 주셔서 믿음을 갖게 되거든 그 믿음으로 믿음에 대해 설교하세요 존 웨슬레는 베라의 권고가 하나님께서 주신 말씀으로 받아들여졌다 그래서 그는 계속해서 믿음에 대해 설교했다 그리고 2개월 뒤에 1738년 5월 24일 그는 올더스케이드에서 성령을 받습니다. 그리고 영국의 대붕을 일으킵니다. 2개월 동안 그는 정말 믿음이 전혀 자기에게는 없다고 생각하는 상황에서 성경에 나오는 그 믿음을 그냥 설교했던 그랬던 것 때문에 결국은 웨슬레 목사님에게 하나님께서 은혜를 부어주실 수가 있었어요. 우리도 어떤 때는 정말 나는 믿음이 너무 없어. 믿어지지가 않는 걸뭐 하나님이 의지가 안 되는 걸어떻게해요 이런 믿음 가지고 내가 신앙생활 그냥 하는 게 옳은가 이런 생각 들 때도 있습니다. 그러나 여러분 아무리 내가 믿음이 없고 형편없다 하더라도 우리에게 여전히 믿음이 있다는 사실을 아셔야 합니다. 오늘 여러분들이 이렇게 예배를 나오신 것. 이 믿음이 대단한 믿음인 거 아십니까? 지금 이 설교를 영상으로 들으시는 분 설교를 듣는 믿음도 대단한 믿음인 거 아십니까? 우리를 보고 어떻게 그런 믿음을 가졌는지 부러워하는 사람도 있다는 걸 아십니까? 우리에게 믿음이 정말 형편없는 것 같지만 우리 속에는 여전히 믿음이 있어요 예수님은 겨자씨만한 믿음이 있어도 산을 옮길 거라고 했습니다 여러분 하나님 내게 믿음을 주세요 나는 하나님을 의지하는 그런 믿음이 없습니다 라고 기도하신다면 그 갈망하는 믿음이 있잖아요 하나님을 의지하는 믿음은 아직 없어도 하나님께 구하는 믿음은 있잖아요 여러분에게 있는 그 믿음을 가지고 주님께 반응해 나가는 겁니다. 하나님이 이미 여러분에게 다 믿음을 주셨거든요. 여러분이 모든 일에 여러분이 가지고 있는 그 믿음으로 주님을 바라보고 그 믿음으로 주님께 기도하고 그 믿음으로 주님께 순종하려고 나가 보십시오. 주님은 살아계신 주님이십니다. 그냥 우리를 지켜보고만 계시지 않습니다. 반드시 우리에게 하나님을 의지하는 믿음이 생긴 것을 깨닫게 해 주십니다. 재미교포 중에 러시아에서 기독교 대학을 지금 설립하는 일을 하시는 선교사님이 계십니다. 대단한 믿음이 있어야 하는 일이거든요. 어떻게 그런 믿음을 가지셨나 그분에 대해서 제가 전해 들었어요. 그분이 미국에서 사실 때 돈이 없어서 뭔가 일은 해야 되는데 그래서 흑인들이 주로 많이 사는 동네에서 식료품점을 했습니다. 거기 식료품 가게가 제일 그래도 가격이 싸니까 인수해서 가게를 열었는데 문제는 주의를 지키기가 어렵다는 겁니다. 그 동네 사람들이 그 식료품점에 늘 와서 피클 하나 사가지고 와서 먹고 우유 하나 사가지고 와서 먹고 뭐빵 하나 사가지고 와서 먹고 그러니 365일 가게 문을 열어놔야 되는 거예요 그런데 이 집사님은 주일은 지켜야 하겠거든요 다른 건 몰라도 주일 지키는 믿음은 있거든요 그래서 주일에 과감하게 문을 닫고 교회 갑니다 그렇게 붙여놓고 주일을 가게 문안 열었어요 월요일에 난리가 났어요 온 동네에서 난리가 났어요 당신들만 기독교인이냐 우리도 기독교인인데 그래도 먹고 살아야 되냐 가게 문 닫아 놓으면 우리는 어디서 뭘 먹냐 그러면서 뭐 항의를 하는데 정신이 하나도 없더라 그 다음 주일에 이게 가게 문 열어야 되나 닫아야 되나 이게 계속 문을 닫았다가는 쫓겨나거나 가게가 망할 것 같은데 그래도 나는 주일 예배 드려야 돼 그리고는 가게 문또 닫고 교회 갔대요 그 다음 주일에는 아주 쫓아낼 분위기들이 마을에서 그래도 그 다음 주일에 또 아무리 기도해도 주일은 지켜야지 또 문을 닫았대요 세 번째 주쯤 지나니까 마을 사람들이 변하기 시작했는데 토요일에 주일 먹을 것 같이 사가는 네. 그러면서 기독교인이 예수 잘 믿는 사람이 와서 좋다는 둥 당신을 위해서 내가 기도하고 있다는 둥 그런 사람들도 많아지고 매출도 그 전보다도 훨씬 더 많이 오르고 그래서 그 위기를 잘 넘기고 그전 사람은 1년 365일 하루도 못 놀았는데 자기는 1년에 52일이나 놀고 장사는 더잘 되고 애들 다 공부 잘 시키고 그리고 난 다음에 우리가 이제는 뭐 할까? 그래서 우리 가게 팔고 우리 선교사 갑시다. 그래서 지금 러시아에서 거기서 뭐 해야 되나 보니까 기독교 대학을 설립하는 일이 중요하겠다. 지도자를 양성해야지 아무것도 가진 것도 없이 그 일을 진행해 나가고 있다는 거예요 여러분 가게에 주일 지키는 믿음 기독교 대학을 설립하는 믿음하고는 하늘과 땅 차이 같은데 사실은 거기서부터 시작하는 거예요 내게 주어진 믿음으로 내가 전심으로 살아가기 시작하면 그러면 비로소 내 안에 어떤 상황이 와도 하나님을 의지하는 믿음이 생기는 거예요 우리에게는 이미 그 믿음의 씨가 다 있습니다. 빌리포스 1장 6절에 너희 속에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하느라 우리 믿음을 키우시고 그리고 하나님의 놀라운 일을 하실 분은 예수님 그분이세요. 우리는 그 예수님을 바라보기만 하면 되는 겁니다. 믿음은 절대로 착한 거나 성실한 것과 달라요. 믿음은 놀라운 능력입니다. 지난 주간은 저에게는 굉장히 슬픈 주간이었습니다. 마음도 그렇고 또좀 바쁜 일정도 겹쳐있어서 그랬는지 좀 여름 감기가 올 정도로 마음 추스르기가 참 어려웠어요. 왜냐하면 너무나 사랑하는 후배 목사님이 갑자기 세상을 떠났어요. 중국에서 영성훈련을 잘 마치고 대단한 사역을 하던 목사님. 그런데 교통사고로, 갑작스러운 교통사고로 그렇게 세상을 떠나버리시더라고그 목사님은 늘 환하게 웃는 얼굴로 저를 맞아주던 분이었어요. 지금도 그 얼굴이 머릿속에 선합니다. 저는 그 목사님이 하나님 앞에 갈때 갑자기 그렇게 부름을 받았지만 환하게 웃는 얼굴로 하나님께 갔을 거라고 믿어요. 늘 그런 얼굴로 모든 사람을 대했으니까 저는. 살아도 주를 위해서 잡고 죽어도 주를 위해서 죽는다고 그랬는데 그 목사님이 정말 그러셨으니 부럽기도 합니다. 그렇지만 그 목사님의 사모님과 그리고 찬영이 다의 두 아이를 생각하면 마음이 무너져요. 왜? 꼭 제가 겪었던 일 같아요. 제가 그 큰아이가 큰아이 때 나이 때 저희 어머님이 돌아가셨어요. 그 둘째 딸 나이 때제 아내 아버님이 돌아가셨어요 그 일이 우리의 삶에 얼마나 어려움을 가져다 온다는 걸 너무나 잘알지요문상을 갔을 때뭐 말을 못하겠더라고 울음이 터져나올까봐 한동안 그이 슬픔의 모드에서 헤어나오기가 어렵더라고요 자꾸만 그런데 돌아가면서 생각해 보니까 그때 그 어려움이 정말 감당할 수 없을 것 같고 어떻게 살아가야 될지 모를 것 같은 그런 순간이었지만 지나고 보니까 순간에 지나가 버렸어요 저희 어머님 돌아가셨을 때 하관식을 하러 가는 길에 너무나 마음이 무거웠습니다 저를 위해서 기도해 주실 어머님이 없다 저희 동생들을 위해서 누가 어머니처럼 기도해 줄수 있을까 그게 그렇게 마음이 아팠어요. 그런데 그 장의차를 타고 가다가 창문 바깥으로 하늘을 보는데 말입니다. 어머님이 그 하늘에서 저를 내려다보는 것 같아요. 그 순간에 던뜩 깨달아지는 것이 지금 어머님은 저관 속에 계신 게 아니라 어머님은 하늘에서 지금 나를 내려다보고 계시대 어머님은 나를 떠나신 게 아니고 이제는 24시간 늘 나와 나를 지켜보고 계시다 그 생각이 제 마음에 들어오는데 마음의 슬픔이 떠나는 걸 느꼈어요 슬퍼할 이유가 없잖아 그리고는 정말 그 다음에 제 삶을 돌아보면 하나님께서 그 극한 어려움을 언제 다 지나갔나 지나가게 하셨어요 오히려 보이지 않으시는 어머님, 계시지 않는 어머님 그러나 분명히 늘 나와 같이 계신 어머님으로 이렇게 바라보는 눈을 열어주셔서 예수님, 보이지 않으신 예수님 나와 함께 보이는 분처럼 같이 계신 것을 믿는 감각을 제게 열어주셨던 것 같아요 많은 분들이 그렇게 말합니다 어떻게 보이지 않는 예수님을 그렇게 바라보게 됩니까? 저는 그렇게 되지 않는 그분이 좀 이상할 정도예요. 그때 아 어머님 때문에 제게 그 눈이 열렸구나 하는 생각이 들어요. 주님 바라보는 눈을 이렇게 뜨고 살면 그러면 제 안에 믿음의 기적이 일어납니다. 저희 친구 목사님 한 분이 최근에 책을 쓰셔서 원고를 보내주셨는데 그곳에 이렇게 쓰셨더라고요. 20대하고 지금하고 달라진 것을 가만히 생각해 보니까 20대는 자꾸 바깥으로만 돌아다녔는데 지금은 계속 아내만 쫓아다닌대요 아내만 집에 들어와도 무슨 뭐밥 먹을 때 아내 찾는 것도 아닌데 집에만 들어오면 그냥 아내부터 찾는데 무슨 일이 있어서 찾는 것도 아니고 그냥 찾는데 없으면 또 전화를 꼭 걸어본대요 하여튼 지금은 늘 아내만 쫓아다닌되는 거예요 읽으면서 저하고 똑같다는 생각이 들더라고요. 그런데 나이가 들면서 아내만 쫓아다니는 게 아니고 정말 주님을 그렇게 사모하며 살게 되더라고요. 주님이 함께 계신 게 이렇게 느껴지지 않으면 주님을 찾아요. 주님이 함께 계신 게 느껴지면 더 주님을 찾아요. 눈뜰 때부터 밤에 잘 때까지 저는 다윗도 그랬을 것 같아요 그러니 그런 믿음이 생기는 거죠 어느 순간에 하나님이 의지가 되는 거예요 선교사님 떠나시는 목사님 어떻게 하나님 의지하는 믿음이 생기셨다고 그렇게 느끼시냐고 물었어요 그랬더니 그 목사님 하시는 이야기가 선교사로 가면 이제 선교사라고 하면 나는 어떻게 하나 뭐 하나 고민이 많았답니다 결단하기까지 그런데 성경을 읽다가 예수님이 제자 부르실 때 나를 따르라. 그렇게만 하셨다는 것에 눈이 뜨였어요. 나를 따르라. 아 그렇게만 하면 되는 거구나. 주님 따르기만 하면 되는 내가 가서 뭐 선교사로서 이렇게 해야지 저렇게 살아야지 고민할 게 없구나. 그냥 주님만 따라가면 되는 거지 뭐. 그러니까 마음이 그렇게 편안해지고 아무 걱정이 없고 어디로 가야 되지? 뭐 해야 될지? 고민도 안 된다는 거예요. 그래서 아, 내게 이제는 하나님을 의지하는 믿음이 분명히 생겼구나 깨달았다는 거 오늘 이 시간에 여러분에게도 그 은혜가 있기를 축복합니다. 여러분 성찬 받으실 때이 시간은 여러분이 주님과 다시 한번 점검하는 시간에 여러분의 삶을 주님은 우리에게 성찬을 하게 하시면서 주님과 우리 사이의 관계를 다시 매듭지어 주세요 오늘 여러분 성찬을 그냥 늘 하던 성례식으로만 생각하지 마시고 지금 여러분 속에 있는 죄 자꾸만 반복해서 짓고 있는 죄 여러분의 마음을 누르고 있는 죄 오늘 성찬 받으면서 예수님께서 다 씻어주시는 것 믿으시고 붙잡으시기 바랍니다 정말 회개하고 오늘 예수님께서 이 성찬 떡을 주시고 성찬 피를 여러분에게 주실 때 여러분의 주님의 살과 피를 먹고 마시면서 여러분의 죄가 깨끗하게 씻겨지는 은혜를 주시려는 것을 믿으세요. 그리고 예수님과 연합하여 새출발하십니다. 주여 오늘이 제게 새출발하는 날입니다. 주님 바라보고 주님 왕으로 모시고 제가 다시 시작하겠습니다. 여러분이 이 성찬을 그렇게 받으시게 되기 바랍니다. 그러면 이 성찬을 통하여 여러분의 인생은 바뀝니다 주님이 여러분에게 역사하십니다 이제 우리 같이 통성으로 기도할 때 여러분의 묶여있는 죄에 대하여 정직하게 고백하십시오 예수님 안에서 온전히 구하지 못했던 삶에 대하여 주님 앞에 고백하십시오 이제는 주님과 연합하여 새로 시작하기를 갈망하는 여러분의 기도를 주님께 올려드리시기를 바랍니다 통성으로 기도하겠습니다
1: 날마다 우리와 함께 하시는 왕 되신 주 예수님 주님을 찬양하고 또 찬양합니다